0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir über mehr fremdsprachlichen Unterricht an Hamburger Schulen, also an Unterricht zum Beispiel auf Türkisch. Außerdem. Geht es um einen neuen Bundesliga-Club, den Hamburg, Hamburg Hamburg quasi geschenkt bekommen hat? Über, wir sprechen über die erstaunliche Entwicklung der Pendlerzahlen. Und wir müssen einmal sprechen über unseren ehemaligen Arbeitsplatz, über das Gebäude, in dem früher das Hamburger Abendblatt gesessen hat und das jetzt eine ganz neue Funktion bekommt. Die Kollegen gucken mich ganz entsetzt an. Warum eigentlich? Keine Ahnung. So, zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Eine U-Bahn der Linie U1 ist heute Vormittag in Wandsbeck um kurz nach 11 Uhr mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Das habe ich auch noch nie gehört. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde dabei der Fahrer im Führerhaus eingeschlossen. Und nach aktuellen Informationen gibt es vier Verletzte, davon einer mittelschwer und drei leicht. Die 199 Fahrgäste mussten evakuiert werden und dann mit Bussen zu ihren Zielen gebracht werden. Ja, das war auf der Linie U1. Nachricht Nummer zwei, der Termin könnte prominenter kaum sein. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar will die Bewegung Fridays for Future von Hamburg aus ein Signal für den Klimaschutz senden. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl, die ist am 23. Februar, also am Freitag, den 21. Februar um 14 Uhr hat ein Bündnis von mehr als 20 Organisationen zu einer Großdemonstration auf dem Heiligen Geistfeld aufgerufen. Das Motto heißt Hamburg wählt Klima. Und es sollen erneut 10.000 Menschen auf die Straße gehen, um, so heißt es, ein starkes Zeichen vor der einzigen Wahl auf Landesebene im Jahr 2020 zu setzen. Und Nachricht Nummer drei: Edding kennt, glaube ich, jeder. Edding, das sind die Textmarker. Das ist was was Tempo für Taschentücher. Ist. Das ist Edding für Textmarker. Hund, nahezu 100% Bekanntheit. Und äh, Edding äh, wird demnächst in einen Bereich gehen, mit dem man erstmal gar nicht rechnet. Edding wird nämlich groß in den Tattoo-Markt einsteigen. Die haben in den vergangenen Jahren eine neue eigene Tinte entwickelt, weil Edding sagt, die Tinten, viele der Tinten, die heute in Deutschland im Einsatz sind, sind kompliziert. Die werden, haben also eine eigene Tinte entwickelt und werden jetzt in diesem Jahr ein erstes Tattoo-Studio eröffnen. Und dann Gruß in diesem Markt einsteigen, der ist deshalb so groß, weil 40% der allein der 19- bis 27-Jährigen tätowiert sind. Alle gucken mich im Studio an, ich bin es nicht. Wer mehr wissen will über die Pläne von Edding, der sollte sich anhören. Heute Abend unter www.abendblatt.de slash Entscheider mein Gespräch, das ich mit Per Ledermann, dem sehr sympathischen Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer ist Quatsch, Vorstandsvorsitzenden von Edding geführt habe. Da erfährt man übrigens auch, das war mir nicht klar, dass es tatsächlich einen Herrn Edding gibt. Und Herr Edding lebt bis heute in Hamburg, ist ein älterer Mann, über 90 Jahre. Es gibt einen Herrn Edding, das ist gar kein Kunstbegriff. Vier liebe Kollegen sind heute im Podcaststudio. Ich fange an mit Steffen Preisler aus unserer Wirtschaftsredaktion. Steffen, ihr habt ganz interessante Zahlen, dass es Pendler, dass es viele Pendler gibt, die von Hamburg... Äh, von außerhalb nach Hamburg pendelt. Das ist klar. Das sind ungefähr wie viel? 250.000 jeden Tag? Das
1: sind
0: 258.000 jeden ja. Tag. Das war mir klar. Aber mir war nicht klar, dass es auch gar nicht so wenig Leute gibt, die zum äh, Arbeiten von Hamburg ins Umland pendeln und dass diese Zahl offensichtlich in den vergangenen Jahren gestiegen ist.
1: Genau so ist es und dazu hat die Arbeitsagentur Hamburg heute eine Studie vorgestellt. Zahlenmäßig sind es natürlich wesentlich weniger als nach Hamburg kommen, aber die Zuwachsraten sind enorm. Mittlerweile haben also 73.250 Hamburger ihren Arbeitsplatz in der Metropolregion und diese Zahl hat in den letzten vergangenen Jahren um fast 20 Prozent zugenommen während die Zahl der Einpendler nach Hamburg eben nur um 6,5 Prozent in diesem Zeitraum gewachsen ist. Da fragt man sich natürlich, wieso,
0: wenn jemand außerhalb Hamburgs arbeitet, wieso tut er sich das dann an, nach Hamburg reinzupendeln, dort die hohen äh, Mieten zu bezahlen, um dann zum Arbeiten wieder rauszupendeln, dann könnte er doch gleich da wohnen, wo er arbeitet und würde wahrscheinlich, was Mieten oder Immobilien anbelangt, noch relativ viel Geld
1: sparen. Hammerfrage. Es ist ja nicht, es kann ja sein, dass der Partner oder die Partnerin sozusagen ihren Stimmt. Arbeitsplatz in Hamburg hat und sie auch dann am Ende bestimmt, wo gewohnt wird. Äh, Hamburg besser eingeschätzt wird als Wohnort als das Umland. Und,
0: äh, und es ist natürlich auch gar nicht so schlimm, weil man fährt gegen den Strom. Ne? Also der große Strom fährt dann halt morgens
1: rein und abends zurück und die machen das genau umgekehrt. Genau, ich habe heute auch gestaunt, als ich zu diesem Termin nach Barsbüttel gefahren bin, wo diese Studie in einer Umweltschutzfirma vorgestellt wurde, dass man da also innerhalb von 20 Minuten vom Hamburger Zentrum dahin gekommen ist. Weiß man, was die großen
0: Firmen sind, wo die Leute im Umland arbeiten? Gibt es da Das Kenntnisse? sind jetzt
1: nicht so die großen Firmen, das sind eben viele kleine Firmen, um die sich Hamburg äh, nicht so kümmert und die aber dann im Umland eben wesentlich besser aufgenommen werden. Okay.
0: Und wir haben heute, wo, wo du schon mal da bist, Arbeitslosenzahlen im Januar sind bekannt gegeben worden, die sind traditionell
1: nicht so dolle. Die sind nicht so gut. Das stimmt. Traditionell steigt die Arbeitslosigkeit im Januar, weil eben Ende des Jahres viele Arbeitsverhältnisse auslaufen. Wir haben also jetzt rund 68.000 Arbeitslose. Hamburger, das ist eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent. Immerhin auch gegenüber, den, gegenüber dem Vorjahr. Normalerweise sinken ja die. Sie also haben ja, sind ja
0: die Zahlen immer gesunken. Jetzt in den letzten drei Monaten jetzt sind sie steigen immer
1: sie. Sie sind sowohl gestiegen gegenüber dem Vormonat, also dem Dezember, dann noch stärker um 6,4 Prozent. Und wenn man das mit dem Vorjahresmonat vergleicht, sind es eben immer noch ein Anstieg von 3,5 Prozent. Und es wird jetzt sicherlich erst noch mal einige Monate dauern, bis wir diesen Zuwachs äh, wieder etwas abgebaut haben. Lieber Steffen, vielen Dank. Uli Gasdorf ist da,
0: Chefreporter und du hattest heute das große Glück, du warst an unserem ehemaligen Arbeitsplatz ähm, in dem, was heute Springerquartier heißt, was früher die Springerzentrale war, wo das Hamburger Abendblatt saß, ganz früher die bildzeitung die Welt etc. Da entsteht ein neues Quartier. Wann ist es fertig eigentlich?
2: Ja, das ist ja auch der Anlass für die Geschichte sozusagen, auch warum ich da war. Ähm, das steht kurz vor der Vollendung, das neue Springerquartier. Es ist übrigens das größte innerstädtische Bauvorhaben. Ist vor, äh, vor in durch, Deutschland oder wo? Nee. Äh, in Hamburg. In Hamburg. Und ähm, ja. also was jetzt im Frühjahr ja. übergeben wird, ist das historische Springer-Hochhaus, das jeder kennt aus den 50er Jahren. Ja. Da wird dann ähm, die Konkurrenz, die bildzeitung wieder einziehen. Die sind ja momentan in dem Neubau an der Kaiser-Wilhelm-Straße, mhm. gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte. Mhm. ja. Und ähm, wenn die Bildzahl dann wieder einzieht in den Altbau, dann wird sich das Bezirksamt Mitte weiter ausbreiten. Und das ist ja für die Leute auch interessant. Dann wird dort unter anderem in dem Neubau ein soziales Dienstleistungszentrum mhm. des Bezirksamtes Mitte eingerichtet. Was kann,
0: man da, was kann man da machen? In dem Dienstleistungszentrum? Alle möglichen Sachen. Einfach beraten,
2: wenn es okay. um soziale Dinge geht, genau. Okay. Ähm, was noch spannend ist natürlich, wir reden ja wie gesagt von dem Altbau. Ja. Und dann wurde ja der gesamte Mitteltrakt eine Riesenfläche abgerissen Genau. und dort wird ähm, der Wirtschaftsprüfer KPMG mit seiner großen Zentrale einziehen.
0: Okay, sitzen Sie bisher an der HafenCity oder wo sitzt
2: äh, Ludwig-Ehrhard-Straße. Ludwig okay. Und was man sich natürlich fragen muss, ob das die Stadt noch braucht, es werden auch wieder etwa zehn neue Einzelhandelsflächen dort entstehen
0: es da schon Mitte? Hast du schon was gehört?
2: Ab Mitte des Jahres äh, sagt der Projektentwickler, das ist übrigens Mumini. Okay. Ähm, ab Mitte des Jahres werden die mit der Vermarktung beginnen. Sie setzen mal wieder auf Gastronomie. Sie wollen also gerne Gastronomie dort haben ähm, und vielleicht auch kleinteiligen Einzelhandel. Okay. Muss man schauen. Und ähm, ich habe noch was. Na? Es werden auch was ich ganz spannend finde. Es werden also in diesem großen Gebäude, wo auch KPMG Wohnungen. einzieht, auch 53 Wohnungen kommen, okay. die allerdings frei finanziert sind und damit dann so bei etwa 18 Euro kalt pro Quadratmeter
0: liegen werden. Aber vermietet? Vermietet. Es geht nicht um Eigentumswohnungen. Es geht um Mietwohnungen, ja. 18, Euro. wer zahlt 18 Euro um dann mitten? Das ist so eine mittelgute Ecke, oder? Würdest okay, du da wohnen wollen? Ich nicht. Ich möchte
2: nicht da wohnen wollen. Es gibt aber nebenan in den Stadthöfen ja auch 90 ja. Wohnungen zum Beispiel. Die sind voll vermietet. Das ist so Menschen, die halt ähm, viel Geld haben und vielleicht auch pendeln, das nur so in der Woche benutzen.
0: Die dann, nämlich das sind die, das sind die Menschen. Das sind die Pendler, die dann im Umland genau. arbeiten und sich nämlich für 18 Euro, 18 Euro Gut. Was hast du gesagt? Wann ist gibt es dann eine richtig große Party zur ersten Eröffnung? Nee.
2: Also ganz kurz, wie gesagt, Springer zieht jetzt um. Im, also kriegt das wird so im Denke ich, im Juni umziehen. Dann läuft der andere Mietvertrag aus. Und ich sage mal, bis da richtig Leben in der Bude ist, also KPMG ist und so da ist, wird es schon noch so bis Ende des Jahres dauern, okay. bis die eingezogen sind. Weiß
0: man eigentlich? In diesem Altbau gab es ja das legendäre Büro von Axel Springer. Haben die das erhalten? Ja. Gibt es das ist der immer?
2: Wahnsinn. Die haben, das ist, ist ja so Holzvertief, genau. das Verlegerbüro. Die haben die gesamte Holzvertiefung komplett abgenommen, Okay, haben sie nummeriert. Und haben sie dann nach der ganzen Sanierung, der ganzen Wände, haben sie alles wieder originalgetreu hergerichtet. Wow.
0: Und das wird jetzt dann einfach genutzt für Konferenzen und sonst was alles, ne? Von dem, was von Springer noch übrig ist Genau, die noch da sind. Viel ist es nicht mehr. Vielen Dank, liebe Uli. Edgar Hassel ist da aus unserer Lokalredaktion. Edgar, du hast dich heute beschäftigt mit fremdsprachlichen Unterricht an Hamburger Schulen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Herkunftssprachlicher, das Herkunftssprachlicher Unterricht. Herkunftssprachlicher Unterricht. Heißt also, erzähl selber, an Schulen gibt, das gibt es schon länger. An Zunächst an einmal Marebem.
3: Das soll Arabisch sein okay. und heißt Hallo. Oh, wow. Ich habe es nicht ganz korrekt ausgesprochen, Gerne. aber so in der Richtung geht es. Also es gibt das seit ähm, 2016, dass Migranten, Kinder ähm, ihre Muttersprache hier in Hamburg lernen können. Es gibt insgesamt zwölf Sprachen. Okay. Ganz neu ist eben auch Arabisch. Und Farsi und Dari, das ist also jetzt alles möglich und ganz
0: hoch im Kurs liegt natürlich Türkisch. Türkisch genau. Und, und was ist es dann, muss man sich das so vorstellen, dass die Schüler Fächer in ihrer jeweiligen Landessprache haben?
4: Und also ja, haben die dann haben Deutsch
0: und Türkisch? Genau, also Deutsch und Türkisch. Und nee, ich meine Deutsch, also Deutschunterricht in Türkisch
3: gibt's gibt es nicht. Oder gibt es Matheunterricht auf Türkisch? Ja, Kann es ja. gibt auch bilinguale Schulen in Hamburg, davon gibt es einige, wo sozusagen auch der Unterricht in einer zweiten Sprache stattfindet. Das, das ist aber hier das nicht ist was gemeint. Okay.
0: Was ist hier gemeint? Genau also wenn ich jetzt verstehe.
3: ein Kind einer türkischen Gastarbeiterfamilie ja. wäre oder ein Enkelkind, könnte ich jetzt Türkisch lernen, besuche ja. nach wie vor regulär den Deutschunterricht ah, okay. und während eben dann der türkische Unterricht stattfindet, und die anderen Kinder aus meiner Klasse, die Hamburger Kinder aus Blankenese beispielsweise, die besuchen dann eben ein Deutschangebot, einen Kurs okay. und ich besuche dann eben Türkisch.
0: Können die, die deutschsprachigen Kinder auch Türkisch
3: lernen, theoretisch? Wenn die das wollen, ja, ja. Das Interesse ist natürlich gering. Sie wollen natürlich eher eine Weltsprache lernen wie
0: Englisch. Wie viele Kurse davon gibt es? Du hast gesagt zwölf, hab ich gesagt zwölf Sprachen. Also man
3: muss sagen, es gibt zwölf Sprachen im ja. Angebot. Das ist sehr viel. Und Herr Rabe heute, Thies Rabe hat das Der sehr eloquent vorgestellt. Ja. Und äh, hat darauf hingewiesen, dass Hamburg äh, mit Berlin führend ist in der Vielfalt der Sprache. Wir haben 4000 Schüler, die das lernen und ungefähr 80, 84 Kurse. Vielen
0: Dank, lieber Edgar. Und Iris, jetzt hätte ich beinahe gesagt, hätte ich beinahe den falschen Namen gesagt. Iris Müttlach ist da. Das ist, es steckt noch so drin aus unserer Sportredaktion. Und ich sage es so labidar: Wir haben einen, Hamburg, wie das heißt Wir, Hamburg hat einen Bundesliga-Club geschenkt bekommen. Quasi nicht über Nacht, aber fast. Erzählt, was ist passiert? Du es ist leider kein Fußballclub.
4: Ja, gut. Ja. Aber es gibt andere tolle Sportarten und in diesem Fall ist es Volleyball. Es sind die Volleyballer von der SVG Lüneburg, die die nächsten mindestens fünf Heimspiele in Hamburg-Neugraben bestreiten.
0: Warum? Warum bleiben die nicht in Lüneburg?
4: Sie könnten äh, in Lüneburg tatsächlich noch ähm, spielen, allerdings nicht während der Playoffs, weil die Halle zu niedrig ist. die müsste ah, okay. höher sein und es sind auch nicht genug Zuschauer, die dort reinpassen. Und äh, in dieser CEO-Halle, in der sie dann jetzt demnächst spielen, passen etwa mehr Zuschauer rein und diese Hallendecke ist einfach ja.
0: Das ist lustig. Warum spielen sie da in Neugraben? Ich weiß schon warum, da große Volleyball-Historie. Äh, aber die könnten natürlich auch sagen: wir gehen mal in die barclay Arena ist eine Nummer zu groß für Volleyball.
4: Ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß und ähm, es ist halt auch ein Lüneburger Club. Sie rechnen ja. sich damit aber auch aus, dass sie möglicherweise Hamburger Fans dann nach Lüneburg ziehen, wenn okay. sie dort ihre eigene Halle bekommen. Das gut. wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres der Fall sein. Und
0: natürlich für die Lüneburger Fans ist es noch Neugraben. Natürlich, das ist so eine halbe Stunde, fährt man vielleicht, wenn man gut durchkommt. Ja, muss man schon gut durchkommen. Genau, und es sogar ein
4: Shuttle auch okay. angeboten. Es gibt nämlich 350 Dauerkartenbesitzer in Lüneburg, von denen 70 jetzt diesen Shuttle nutzen. Ist noch cool. nicht ganz so beliebt. Wann ist das erste Spiel? Am Sonnabend.
0: Am Sonnabend. Am Sonnabend. Also am Sonnabend, Erstliga Volleyball in Hamburg, ein bisschen ausgeliehen. Wir hatten das mal bei den Handballern äh, vom Bad Schwartau. Die sind erstmal ganz nach Hamburg gekommen und wurden dann. Wurden hier Champions League-Sieger als HSV Hamburg, gibt es aber auch alles schon nicht mehr. So, äh, also komisch <lacht> an, was? Wovon redet der alte Mann <lacht> da? Gut, vielen Dank. Und natürlich wie immer zum Ende dieses Podcasts gibt es den Leserbrief des Tages. Er stammt von Michael Heine und er beschäftigt sich mit einem Thema, das wir auch vor, war das denn, vor zwei Tagen hier besprochen haben, nämlich den Aufbau der alten Synagoge im Grindelviertel, für den sich fünf von sechs äh, Bürgerschaftsfraktionen ausgesprochen haben. Und äh, da wird jetzt eine Machbarkeitsstudie gemacht. Was sagt Michael Heine dazu? Er sagt, ein Neubau? Ja. Ein Wiederaufbau der alten Synagoge? Nein. Wir brauchen kein neoromanisches Zitat aus einer Zeit, die mit ihrer Engständigkeit, ihrem Nationalismus, ihrer düsteren Spießigkeit der ideale Nährboden für Antisemitismus war. Hamburg hat jetzt die einmalige Chance, eine neue Lichte, den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts gerecht werdende leuchtturm Leuchtturmsynagoge zu bauen. Andere Städte haben es vorgemacht. Und im Innenraum sollte dann der alte Toraschrein der Familie Warburg wieder entstehen. Auch das ist eine schöne Idee und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.